0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
1: Antonio Castelo de Broker.es, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola Susana, buenos días. ¿Y
1: lo de hoy es un simple rebote o es que el mercado ha tocado suelo y los 10.000 puntos están funcionando de maravilla?
0: Bueno, pues yo creo que, que son las dos cosas, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, yo creo que algunos de los asuntos que, que preocupaban los mercados durante las últimas eh, semanas, pues bueno, han dado un poquito, de, un poquito de tregua, ¿no? El tema geopolítico, pues bueno, Corea del Norte, este fin de semana, pues esperaba que pudiera eh, volver a hacer alguna prueba nuclear o algo que desestabilizase, no ha hecho nada, con lo pues bueno, está razonablemente, está razonablemente bien. El tema del, del impacto económico de los huracanes en Estados Unidos. Eh, pues bueno, es, es muy es muy importante, pero eh, pero bueno, pero eh, quizás también lo que los mercados ven es que eh, todas estas eh, todas estas situaciones de catástrofes y tal tienen luego un efecto rebote, es decir, hay o sea, que cuantificar daños por obra, una reactivación, por todo lo que lo que supone reconstruir eh, y demás. Eh, y luego el tema del euro, ¿no? Eh, que, que bueno, pues parece que se ha estabilizado en el entorno de 1.20, no ha llegado a superar los, los 1.21, y esto, pues bueno, deja bastante tranquilidad eh, a las empresas exportadoras en Europa. Eh, evidentemente, o sea, coincide todo esto, eh, coincide con, con, que técnicamente, efectivamente, pues eh, a nivel, nuestro nivel de IBES, pues parece que, que, había hecho un suelo claro en el entorno de los, de los 10.000 puntos. Y, y bueno, de alguna manera eh, cojase todo un esplese y quizás da la situación de, de este rebote que estamos teniendo. Había muchos valores excesivamente castigados desde mi punto de vista. Eh...
1: Hay varios elementos que están suscitando tensión en el mercado. En clave internacional, el huracán Irma. En clave nacional, el tema de Cataluña y el referéndum para el 1 de octubre. Eh, esto último sí que se nota que pesa sobre la renta variable española. ¿Tiene la renta variable española frente al resto de indicadores europeos, sobre todo frente al DAX?
0: Pues vamos a ver... Eh la semana pasada y la semana antepasada hubo ya algunos brokers internacionales algunos informes que hacían referencia a esto y bueno pues vimos algún valor eh, excesivamente eh, castigado en ese sentido como por ejemplo CaixaBank no a ver las encuestas las últimas que se conocen parece que se tiene bastante claro que, eh, que, que al final pues no va a haber independencia ahora evidentemente pues esto genera tensión eh, crea problemas y bueno los mercados ya sabes que que huyen de, de, de este tipo de, de situaciones de, de inestabilidad. Yo personalmente creo que al final eh, no pasará nada, pero evidentemente pues, en el corto plazo, pues, a ver, problemas. Al mercado español lo que le ha pasado yo creo ha sido otra cosa. En el sector bancario, eh, al, decir la, al decir el Banco Central Europeo, que desde luego no va a subir tipos en mucho tiempo, eh, esto bueno por los bancos que habían comenzado el año con, con fuerza, eh, pensando en que en Europa pues iba a haber, el Banco Central Europeo iba a mover ficha, iba a haber eh, retirada de estímulos, probablemente a lo mejor había gente que incluso decía que alguna subida de tipos antes de que terminase el año esto se aleja, que lo que pasa que para el sector bancario eh, el margen financiero pues esto lógicamente le perjudica y un sector eh, tan bancarizado como es el IBEX, con tanto peso de los, de los bancos en el IBEX, pues lógicamente eh, lógicamente se ha hecho eh, o sea, se ha reflejado ¿no? en, la, en la debilidad que hemos tenido respecto a otros índices en la semana la semana pasada y la semana anterior. Uh -huh.
1: eh, mirando los valores, hablabas de los bancos. Hoy los bancos lo están haciendo bien. ¿Es lógico tras la caída de los últimos días?
0: Sí, es un poco... Antes te decía en el eh, al principio del comentario que había valores que, que, que bueno pues que se habían eh, se habían visto tremendamente castigados no me refiero por ejemplo, por, no sé los dos grandes bancos Santander BBV eh, me refiero incluso a algunos bancos eh, domésticos el caso de, de Banco Sabadell hoy eh, habéis visto eh, me imagino eh, un broker internacional eh, empieza a cubrir eh, Unicaja que no es precisamente eh, digamos de mis favoritos en el sector de la banca doméstica y claramente le da un margen de subida o sea, se sabe los problemas que tiene el sector pero pero yo creo que, que el mercado eh, ha machacado demasiado pues a, a los bancos los dos grandes, pues a muchos a donde el vive, bancos más eh, domésticos pues, tipo eh, Caixabán o tipo Banco Sabadell pues yo creo que también eh, el mercado se ha cedido con ellos, ¿no? El Sabadell está ahora mismo a unos 73, es pues un precio realmente, realmente bajo. Yo creo que, que, que merece algo más. ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Qué otros valores merecen algo más? A aprovechando la caída que lleva el mercado español desde los máximos del año, una caída que ronda el 9%. Sí. ¿Tú qué? Eh, o sea, y pensando en que eh, el crecimiento sostenido, los beneficios empresariales son buenos, la volatilidad es baja... Eh, sí. ¿Dónde ves oportunidad? ¿En qué valores? ¿En qué sectores?
0: Pues mira, vamos a ver, a mí hay un valor que me gusta mucho y que creo que, que creo que no justifica que esté en los precios que está, que es eh, Acerinox, eh, Arcelor, lo mismo. Eh, eh, quizás técnicas reunidas, eh, telefónica, hay mucho. Repsol, O sea, Repsol está cotizando a un precio-valor-contable... Eh, de 0,6, 0,7. Eh, bueno, o sea, yo entiendo que, que no se justifica el esfuerzo que ha hecho eh, en Repsol en estos años, eh, que ha bajado la deuda de una forma tremenda, como ha dado la vuelta a la situación eh, en, eh, que generó la compra de, de talismán, ha capeado muy bien en la bajada de, de los precios del petróleo a mí me parece, bueno, me parece que estoy cotizando a un, a un precio no contable de, de 0.6, 0.7, me parece, bueno, me parece bastante, bastante eh, un poco normal, ¿no? eh, Bueno, pues simplemente con que veamos eh, esos valores a los dos, los bancos grandes, Santander, BBV, eh, Telefónica, eh, Arcelor, Azaquinaos, que te he dicho, Repsol, pues ahí tenemos, sin, sin bucear muy por abajo, pues tenemos unos cuantos valores en los que yo creo que se puede aprovechar estos precios para entrar
1: ¿Y entre esos valores tú incluirías también un Inditex? ¿O crees que la fortaleza del euro es lo que realmente le está haciendo daño y le va a seguir haciendo daño?
0: Vamos a ver, Inditex, eh, la fortaleza del euro, evidentemente, es lo que se ha dicho, eh, pero Inditex, eh, en la bolsa española tenemos dos valores, que son Inditex y AENA, eh, que, que son eh, empresas magníficamente bien gestionadas, con no, unos balances y unas cuentas de resultados excelentes, unos modelos de negocio excelentes, pero el problema es que estaban cotizando ya eh, a unos múltiplos muy exigentes. Y esto pues llevamos tiempo eh, diciéndolo, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde pueden llegar? Pues pues no lo sé. Eh, claro, el mercado, en cuanto se encuentra con una situación de dudas, pues enseguida busca explicaciones de estos valores, que, como digo, están cotizando, pues son unos, unos múltiplos muy muy exigentes, eh, pues les, les da un toque para abajo. Si Inmitex bajara algo más, pues yo creo que compraría. Lo que pasa es que tampoco veo que Inditex tenga la capacidad, digamos, de, de recuperación de, de cotización eh, 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 como Repsol, por ejemplo, que hemos hablado... Eh, antes, imitéis es un valor que me gusta, pero que, que realmente ya a los precios estaba hace eh, dos meses, tres meses, quizás estábamos hablando ya pues, de, de unos niveles uh -huh. que sí que a lo mejor podría seguir manteniendo, pero tenía ya quizás menos capacidad de, de, de subir. ¿no?
1: Ya, y una cosita más... Eh... ¿Las aseguradoras españolas están viendo beneficiadas? ¿Hay rebote? ¿Hay entrada de dinero por eh, eh, los beneficios que le pueda reportar el huracán Irma? ¿O todo bueno, lo contrario? ¿O pueden va, va, verse perjudicadas por ello?
0: Va, vamos a ver, yo creo que en el caso de Mafre en concreto, que es la que, eh, la que tenemos aquí en el, en el IBEX, eh, Mafre se ha visto inicialmente perjudicada. Vamos a ver, hay sectores que son muy, que son muy gregarios, ¿no? Cuando a eh, una compañía del sector le va mal, ¡paf! O sea, el, se, el mercado castiga a todo el sector. Yo creo que eso no es así. O sea, yo, la, 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 los últimos eh, números que he visto de Mafra respecto al tema este es que, que bueno, que el, 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 lo que le podía afectar los huracanes en, el, en Estados Unidos era muy limitado porque, además, todo este tipo de catástrofes eh, naturales eh, están reaseguradas, son las reaseguradoras, digamos, las que lo pueden sufrir más. MAFRE yo creo que ha sido eh, excesivamente castigada y por eso quizás estamos viendo también eh, después de unos días que la gente volado dado tiempo a hacer números ver el efecto que puede tener pues vemos el rebote que está teniendo un unos 73 en estos momentos liderando las subidas del, eh, del IBEX. ¿no? Eh, yo creo que MAFRE es un valor eh, que sí que, que, que podemos pensar también en, en entrar en él.
1: Fantástico. Antonio Castelo y Broker.es. Gracias, buen día.
0: Gracias, Susana. Adiós.